0: Most sports Fitness for Everybody. MoSports, Fitness for Everybody, eine neue Woche. Ich bin ja relativ kaputt, muss ich gestehen. Ich komme gerade aus Leipzig von unserem letzten Hirox-Event. Das war sehr anstrengend, zumindest für mich, den ganzen Tag labern. Deswegen klasse, dass wir das heute wieder tun. Es ist Montag und mir gegenüber sitzt die fantastische Imke Salander.
1: Ich bin nicht kaputt. Du mir bist nicht super.
0: Du bist nicht kaputt, obwohl du gerade ja, wahrscheinlich ich 80 80 Klimmzüge gemacht hast. Ja,
1: sicher, ja, sicher. Ey, hier gibt es eine Klimmzugstange im Büro von OMR. Das finde ich erstmal klasse. Ähm, ich finde, das sollten alle Büros so übernehmen. Und es gibt auch, man kann Dips machen und Leg Raises und all die Sachen, die keiner mag. Richtig super.
0: Mega. Ich habe einen Klimmzug gemacht. Eben. Ja, immerhin. das also heißt keiner. Ich gebe zu, ich war nicht mal ein ganzer.
1: Wahrscheinlich besser als 70 Prozent der Leute, die <lacht> sonst im Büro sind. Ah, ich
0: nächstes, nächste Woche werde ich zwei machen. <lacht> Stark. Auf jeden Fall haben wir uns also schon sportlich betätigt heute. Ich war sogar wirklich schon beim Training heute Mittag. Also du wahrscheinlich du sowieso, brauchst ich gar nicht Ich klopfe nachfragen. kurz auf den
1: Tisch, ich weiß nicht, ob man es hört. Ja. Das macht man im Norden so.
0: Seht ihr? Äh, ja, vielleicht stellt sich das jetzt sogar mal konstant ein, dass ich das öfter mache. <lacht> Nein, ich war tatsächlich heute schon beim Training. Also ich habe ein sehr, sehr gutes, reines Gewissen, fühle mich sehr wohl, werde Mieschek meine Schritte nachher nochmal zeigen. Du machst
1: gerade allen anderen ein schlechtes Gewissen, die noch nicht da waren. <lacht>
0: Moment mal, es ist Montag, also es, es ist Montag, 18 Uhr. So Wir haben alle noch die
1: Chance zu performen Ihr jetzt. könnt ja noch.
0: <lacht> Nein, also äh, wir wollen äh, eine neue Folge starten, äh, zusammen haben ein paar Themen auf dem Tisch ähm, und wollen als allererstes ja, mit der mit der wirklich traurigen, für dich traurigen Nachricht beginnen, die ja auch in deiner Community, kannst du gleich was zu sagen, mhm. ja, kannst du gleich sagen, bevor du mir völlig Ich heu leise so lange. Ja, heule leise. Ähm, Nein, wir hatten, hatten in Leipzig ein, wirklich ein sensationelles hyrux event äh, über 1000 Leute, äh, Vollgas. Du hast ja schon eins diese Saison gemacht in Miami, das natürlich auch gewonnen. Um, und in Leipzig warst du jetzt äh, noch nicht am Start, äh, aber die Sarah Colty, die letztes Jahr bei der WM, muss man sagen, noch unter dramatischen Umständen äh, ausgeschieden ist bei den Wallballs, da ging es ihr nicht gut und da äh, war wirklich so kurz einmal körperlicher... Breakdown. Aber Sarah ist wieder fit, fitter denn je und hat tatsächlich sogar um 10 Sekunden dir den aktuellen Weltrekord abgenommen.
1: Genau. Absolute Unverschämtheit, Sarah,
0: muss man sagen. <lacht> Nein, das ist wirklich eine starke Leistung, mega Performance. Ich habe es da live, live gesehen. Ähm, hat sich in allen Belangen verbessert und da ihre eigene Bestzeit um zwei Minuten unterboten. Ähm, klar, und jetzt hast du natürlich schon Feuer gekriegt von deinen Followern, ne? dass es jetzt weitergehen muss.
1: Ja, ganz süß eigentlich. Also auch natürlich Danke, ne? wie man das immer so sagt. Danke für eure Nachrichten. Also danke. <lacht> ähm, viele Leute haben mir ist geschrieben. Ist nicht der
0: eigentliche äh, influencer jetzt immer. Ganz viele Leute haben mir geschrieben. Ey, haben und dann so, war es eigentlich
1: kein...
0: so Das <lacht> so also <wahnsinnig lacht> Dann hat so viele. einer gefragt, ja. so
1: äh, ganz uninteressiert. Nein, aber ähm, viele haben also gesagt, ob ich, ähm, ja, also was ich denn da zu sage oder ob ich mir jetzt den Weltrekord in Hamburg auf jeden Fall wiederholen will und so ähm, und auch irgendwie ganz viele Trostnachrichten, was ich dann auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig finde, aber das hat mich einfach nochmal daran erinnert, wie witzig eigentlich, dass die meisten Leute auf der Welt wahrscheinlich eher so, ein, ähm, ja, so eine Art Wettkampf gehen in sich haben, was super ist, äh, wirklich, ähm, was mir aber komplett irgendwie fehlt ähm, und bei so einer Sache zum Beispiel ist es bei mir dann einfach so, dass ich jetzt gar nicht dran denke, oh, jetzt muss ich mir da in Hamburg auf jeden Fall einen Weltrekord holen oder irgendwie dran arbeiten, dass ich da genauso gut oder besser abschneide, sondern das macht ja nichts mit meiner Leistung. Also wenn jemand anders mich schlägt oder eine bessere Zeit hinlegt, dann verändert das ja nichts an meiner Trainingsleistung und an meiner Performance und das ist irgendwie der Grund, warum mich sowas jetzt auch nicht so tangiert, muss ich sagen. Ich finde eher cool, was du gerade gesagt hast, dass sie es geschafft hat, ihre eigene Zeit einfach um zwei Minuten zu unterbieten. Das würde ich an ihrer Stelle einfach richtig feiern. Das finde ich richtig super. Und ähm, ja, also ich bin da, konzentriere mich eigentlich immer so auf meine eigene Leistung, muss ich sagen.
0: Ich finde das auch äh, tatsächlich interessant, äh, auch psychologisch. Wir ähm, Früher beim, beim Hockey immer ähm, gesagt, also das ist zwar auch ein bisschen ein dummer Satz, muss ich sagen, aber es stimmt schon, Du, man hat immer gesagt, wenn ich... 100%ig meine Leistung, oder wir als Mannschaft unsere Leistung gebracht haben und verlieren an dem Tag 3-2, weil der Gegner drei unfassbare Tore schießt und einfach besser war, dann sind wir trotzdem zufrieden, wir haben unsere Leistung gebracht und genau. verloren. Also da bist du natürlich trotzdem nicht zufrieden, das ist natürlich Quatsch, weil du im Hockey ist ja ein bisschen was anderes oder beim Mannschaftssport spielst du ja, um zu gewinnen und nicht, weil du sagen kannst, ach ja, es war total nett heute mit den Jungs, ja. netter Nachmittag, haben wir viel Spaß gehabt. Natürlich willst du gewinnen. Und trotzdem ist es, verliere ich lieber 3-2 mit einer Topleistung als äh, 0-1 mit einer oder mit einer beschissenen Leistung.
1: Genau, und äh, ich witzig, ich habe ja auch mal Fußball gespielt und da habe ich mich dann zurück daran erinnert, dass es bei mir auch ganz oft so war, deswegen bin ich wahrscheinlich nicht für einen Mannschaftssport gemacht, aber ähm, wenn ich in einem Fußballspiel hin und her gerannt bin und total mein spielerisches Potenzial ausgeschöpft habe und wir am Ende trotzdem verloren haben, dann, bist du so auf dann bin auf. ich trotzdem so zufrieden. Thank you, thank you. Vielen Dank Danke. an euch alle. Danke. Ganz stark. Mega Tag. Ganz stark von mir. Also, hey, wenn ihr alle so
0: gespielt hättet wie ich, dann hätten <lacht> wir nicht verloren. Die Dummköpfe.
1: Ja, so wie du eher sagst. Wenn man generell ein gutes Spiel gemacht hat, dann bin ich halt irgendwie zufrieden. Das reicht
0: mir dann schon. Genau. Und, und das mag, das finde ich auch, dass, äh, oder das kannst du in der Mannschaft eben immer so sagen. In Wahrheit ist es natürlich trotzdem ein bisschen anders. Ja. Also, je nachdem. Aber und das finde ich ja auch ganz cool an diesen Sportarten, also so wie Marathon, Triathlon oder eben auch High Rocks, wo du dich wirklich voll auf deine Zeit konzentrieren kannst. Also, auch andersrum gesagt, du wärst ja jetzt, du wenn du einen scheiß Tag hast, dann äh, und äh, bist zwei Minuten langsamer als bei deiner Bestzeit und, oder das ist ja auch immer noch kein Scheißtag, aber es ist zwei Minuten Doch, langsamer ein als deine Tag Bestzeit. Für einen selbst. So, genau. Vielleicht. Und du gewinnst an dem Tag trotzdem, weil keiner besser war. Dann ist es so ja so ein bisschen so, Okay, du sagst dann trotzdem, freust du dich, und es gibt ja auch Preis, findest Geld, du findest ne? so klasse, cool. für Cash, ist ja super. <lacht> Nein, aber dann freust du dich ja trotzdem, dass du der Gewinner bist an dem Tag, aber es ist so ein bisschen so, wenn jetzt an dem Tag einer besser ist, dann ist das eben so, und dann kann man sich darüber ja, finde ich, auch ganz anders mit, damit kann man sich ja ganz anders arrangieren, weil du ja gar keinen Einfluss drauf hast. Total. Das ist ja nicht das so, dass du sagst, ah, hätte ich der mal da beim Ausgang den Weg versperrt, ja. dann äh, hätte ich das Ding vielleicht gewonnen, weißt du, so, ist so.
1: Genau, es liegt nicht in deiner Hand, und du hast halt alles gegeben, was in deiner Macht stand, und das finde ich halt irgendwie. Und wenn es nicht reicht, wichtiger.
0: dann musst du dich damit beschäftigen, warum es nicht gereicht hat. Entweder interessiert es dich, weil du sagst, ey, nervt mich, dass ich einen blöden Tag hatte oder da beim Laufen das nicht geklappt hat oder ich den blöden Schlitt nicht bewege. Aber, oder es halt nicht. Aber du kannst nicht sagen, so wie beim Mannschaftssport, wo du sagen kannst, oh, fuck, jetzt, da haben wir da zwei so dumme Fehler gemacht und deswegen haben wir 2-1 verloren, obwohl wir eigentlich besser waren. So, genau. das, das nervt halt viel mehr.
1: Außerdem muss man dazu auch sagen, was das wahrscheinlich auch so zeigt, ist, dass die, wir haben die erste Saison High Rocks ja alle hinter uns und jetzt wissen die Leute auch so ein bisschen, wie man dafür Voll. trainieren kann. Und was bei High Rocks echt ein großer Vorteil ist, Du kannst deine Zeit, wenn du willst, eigentlich immer verbessern, wenn du dafür gezielt trainierst. Denn man kann dafür so gezielt äh, gezielt trainieren. Das ist so so simpel eigentlich. Da, sich In jeder Disziplin kann man sich ja teilweise einfach um ein paar Sekunden verbessern, indem man da bestimmte Trainingstechniken anwendet oder das einfach öfter übt im Training. Und wenn man halt so wie ich jetzt äh, jetzt nicht unbedingt an bestimmten Übungen feilt, dann ist es auch irgendwann kein Wunder, dass man von allen überholt wird. Also ja genau, auch Und das würde ich sagen.
0: Ja genau, du hast natürlich schon schon auch noch ein bisschen Vorsprung, aber als Beispiel. Ich habe gerade so eine Statistik auf, die wir, habe ich dir eben schon gezeigt, die wir mhm. geschickt bekommen haben. Und wenn man sich zum Beispiel nur mal anschaut, bei den Männern hat äh, ein Tim Schröder in Leipzig gewonnen und zwar in einer Stunde 0107, also wirklich eine Bombenzeit, ähm, bei den normalen Athleten, also bei normalen Athleten, bei High Rocks, nee, Entschuldige, bei Pro, genau, der hat die Pro-Kategorie gewonnen, 10107, super Zeit, glaube ich bestimmt in den Top Sechs, sieben Zeiten jemals. Der hat insgesamt, also alles so ganz gut gemacht, hat aber vor allen Dingen nur drei Minuten 43 in der Rockzone, also bei den in den Workout zwischen den Workouts verbracht. Also es ist die Strecke vom Eingang in die in die Workout-Fläche, in die Rockzone, bis zum Workout. Das ist ja auch immer noch eine Lauf-, Laufstrecke. Und dann wieder raus. Das wird nochmal extra gestoppt. Ne? Mhm. So, und der der dritter geworden ist, der Dieter Schwarzkopf, der war insgesamt eine Minute 27. Eine Minute 31 langsamer. Entschuldige. Er war zwei Minuten 17 langsamer insgesamt. Aber hat alleine eine Minute 10 davon innerhalb dieser Rockzone an Zeit auf den Tim Schröder verloren. Also ganz interessant, weil das sind ja weder ist das der Kilometer laufen, noch ist das das Workout an sich. Sondern es ist die Zeit dazwischen. Mhm. Also wo man mal einen Schluck trinkt oder so. Ja. Und da hat sich der... Immerhin auf dem Niveau ist ja eine Minute zehn schon echt eine Menge. Voll. Ähm, und also dementsprechend da schon deutlich, deutlich mehr Zeit verloren als, als sozusagen der, der Führende. Das, das fand ich ganz interessant, weil auch das wird sich in Zukunft, weil du es gerade angesprochen hast, noch extrem rausstellen, dass Leute sozusagen das optimieren. Also dass man sagt... Man trinkt vielleicht, wo trinke ich wann, ja, um genau. Zeit zu sparen, wenn es mir wirklich darum geht, meine Zeit zu optimieren. so ne?
1: Genau, also wenn man sich da verbessern will, dann ist es eigentlich fast immer möglich, würde ich sagen. Es sei denn, ein Scheißtag, das ist natürlich auch mal Der
0: gehört aber auch dazu, mein
1: Gott. Unmöglich. Um genau.
0: Ähm, ja, ansonsten muss man sagen, äh, richtig krass, ergebnistechnisch, nicht nur, dass Sarah den Weltrekord geschafft hat, sondern äh, die Annika Seefeld hat einen Weltrekord gemacht bei den High Rocks Women. Eine Minute 7,48. Das ist wirklich auch eine super Zeit. Ähm, vier Sekunden schneller als Nele Leink, die letztes Jahr in Oberhausen den Weltrekord geschafft hat. Und richtig Bombe, muss man sagen, der Weltrekord auch noch bei Hyrox Men Double. Äh, da hat der Max Flade, der letztes Jahr bei, dem, bei der Elite Wave der Männer auch teilgenommen hat da mit dir bei der WM. Der ist, glaube ich, da aber äh, dritter oder fünfter geworden, Top 5 irgendwie. Der hat jetzt den Weltrekord geschafft in 56,05 bei Hyrox oh, Men. Stark. Und das ist schon... Das das ist auch die schnellste jemals sozusagen gelaufene Zeit overall, was ja klar ist, im Double ist alles ein bisschen einfacher. Insofern, wir hatten drei Weltrekorde, über 1000 Athleten, die da richtig Vollgas gegeben haben und gehen jetzt eigentlich relativ äh, motiviert nach Essen und dann kommt ja auch schon Hamburg und da bist du wieder dran.
1: Ja, also Vielleicht. Eher, ähm, mal schauen.
0: Und ansonsten heul leise, ne? Das ja, ist das Stichwort. Das
1: eh. Auch wäre das laufend sonst. Das ist kein Problem.
0: Cool. Ja, ähm, so, viel, so viel zum Start dazu. Dann wollte ich noch einmal, mit dir über ein kleines Thema sprechen, und zwar, wir haben ja auch so ein bisschen Feedback bekommen in der Vergangenheit. Ähm, vereinzelt muss man sagen, aber, aber dann doch ab und zu, wo es auch darum ging, und das wollen wir euch kurz erläutern, dass äh, viele gesagt, oder einige gesagt haben, <lacht> das sind wieder, viele, okay, einer, nein, okay, zwei, Also wenige gesagt haben, <lacht> dass es äh, das auch manchmal sogar ein bisschen demotivierend wirkt, wenn wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, über dein Training sprechen und oder darüber sprechen, was wir für optimal halten, dass man eben nicht nur laufen gehen sollte, sondern da durchaus auch mal variieren sollte, vielleicht mal einen Intervall einsetzen einbaut. Oder das Krafttraining mal mit Sprinttraining verbindet. Also einfach Variation reinbringt. Ne? Und das war die Person ja
1: fand das so ein bisschen blöd, weil äh, die Person meinte, sie fühlte sich eigentlich schon gut, wenn sie sich aufrafft und zweimal die Woche laufen geht und jetzt kommen wir daher und sagen, das reicht nicht. Ähm, du musst das und das und das machen, um besser zu werden. Und das ist so das Demotivierende, was die Person fand. Genau.
0: Das ist meiner Meinung nach, ich habe hab echt drüber nachgedacht und ich muss sagen, das ist Quatsch. Also da ist es ist erstens nicht unser Anspruch, also beziehungsweise es ist nicht unsere Zielsetzung, jedem zu sagen, so macht man das und so macht man das auch noch für alle. Bei keiner Sache, die ich hier jemals gesagt habe über sozusagen meine Form von Training oder die, wenn ich Imkis Form von Training beobachte, die ja noch viel extremer ist in Bezug auf dieses Individuelle. Wir sagen man, ich würde an keiner Stelle behaupten, so macht man es oder so sollte man es machen. Wir sprechen immer nur über Angebote, über Optionen. Und äh, glauben, dass da sozusagen jeder sein Bit für rausnimmt. Ich habe auch krieg auch tatsächlich von einigen Leuten das Feedback, dass sie sagen: Mensch, yo, ich bin da eher so auf deiner Seite, mir reicht das vollkommen, hier so das und das jetzt zu machen. Ich bin jetzt ho auch Hobbysportler, so wie du. <lacht> muss ich mal schon ja. Aber recht haben sie. Ähm, von daher, nehmt euch wirklich das mit, was ihr für richtig haltet und das, was, wo ihr sagt, das passt nicht für euch, das passt nicht in euren Alltag, das, das ohne Scheiß, das drückt weg, das hat dann auch nichts mit euch zu tun. So. Das
1: Wichtigste ist ja eh, dass man sich immer die Frage stellt, was ist eigentlich mein? Motivation, wo will ich eigentlich hin? Und wenn du eine Person bist, die einfach sagt, boah, ich will mich einfach mal ein bisschen fitter und ein bisschen besser fühlen und jedes Mal, wenn ich laufen gehe, dann fühle ich mich einfach gut, dann finde ich es absolut legitim, dass man sagt, ich gehe einfach jeden Tag oder jeden zweiten Tag, jeden dritten, nur einmal die Woche, wie auch immer, laufen und mache nichts anderes, nur weil das mir gut tut. Wenn du aber jemand bist, der sagt, oh, irgendwie möchte ich auch, ich stoppe mal meine Zeit und ich frage mich, warum ich nicht besser werde, dann ist der Zeitpunkt, an dem du sagen solltest, okay, irgendwas muss ich anders machen, ähm, irgendwas muss ich noch mit einbauen oder, ja, eben einfach verändern, um eben diese Leistung zu verbessern. Also, die Motivation ist halt immer die wichtigste, deswegen ist es auch der größte Fehler, den man machen kann, bei anderen Leuten zu gucken, was die machen, ohne, oder, äh, sagen wir mal, bei anderen Leuten zu gucken, was die machen, und die Leute haben eigentlich eine ganz andere Motivation als man selbst, weil dann landet man irgendwie ganz woanders.
0: Und um es auf die Spitze zu treiben, in, in einem Podcast mit Mieschek vor, vor ein paar Wochen hat er gesagt, ich, viele von euch haben es gehört, dass er sagt, das Wichtigste überhaupt ist gerade jetzt so in diesen Wintermoderanten, Leute, kommt erstmal auf 10.000 Schritte am Tag und wenn ihr das konstant macht, dann habt ihr schon einen sehr, sehr guten Start für so Stoffwechsel und das alles anzutreiben. Ähm, klar, wenn ihr daneben noch Sport macht, super, aber das ist so ein ganz simpler Start. Also wir sagen nicht Dinge, die allgemeingültig sind und wir möchten euch auf keinen Fall dazu encouragen, jetzt zu sagen, ich baue mir jetzt meinen mal die Woche Trainingsplan. Macht, was ihr für richtig und macht, worauf ihr Bock habt. Und das ist
1: eher so ein Ding, das werfe ich jetzt kurz ein, weil ich mich heute mit einem Kollegen darüber, Kollegen, mit einem Freund darüber unterhalten habe. Und zwar, dass so viele Leute immer dazu neigen, von einem Extremen in das andere zu springen. Also, wie du gerade sagtest, ähm, die freuen sich dann nicht mehr über die 10.000 Schritte, die sie machen, sondern sie wollen gleich vom, ich mache niemals Sport oder mache nur einmal die Woche Sport, wollen sie direkt zum Marathonplan oder so. Und das ist auch das, wo die Leute sich dann meistens verrennen, ähm, wo sie entweder <lacht> im wahrsten Sinne okay. ja, ähm, wo sie einfach ähm, ihren Körper schaden und auch ganz schnell die die Lust am Sport ähm, verlieren. Und das ist nicht nur bei Sport, das ist auch bei Ernährung. Ganz klassisches Beispiel, wenn die Leute immer sagen, boah, ich habe mich scheiße ernährt, dann mache ich jetzt erstmal eine Saftkur und esse danach nur Gemüse. Ja, und genau. sind dann danach total unglücklich. Ja. Also diese extreme Leute, das ist nichts.
0: Sehr gut. Keine Extreme. Es mhm. gibt auch Grau, nicht nur Schwarz und Weiß. Es Gilt übrigens auch für viele, viele andere Themen. Dazu später mehr. Wir wollen uns ein bisschen mit Fragen aus der Community beschäftigen. Ich ähm, habe
1: direkt eine für dich. Hast du? Ja. Boah. Und zwar wurde gefragt, ähm, absoluter Hoch- und Tiefpunkt der Karriere. Also es war so generell gefragt und ich möchte erstmal deine Antwort hören.
0: Okay. Also absoluter, welches ist das? Tief. Ähm,
1: man macht glaube ich immer erst das, ja, das traurige zuerst okay.
0: absoluter Tiefpunkt meiner Karriere nachzulesen in meinem Buch nebenbei Weltklasse <lacht> Hashtag #werbung <lacht> ist es Werbung deswegen sage ich ist es Werbung wo erhältlich noch keine Ahnung bestimmt irgendwo bei On
1: ausverkauft bestimmt
0: online <lacht> ist ausverkauft bestimmt online ähm, auf jeden Fall äh, absoluter Tiefpunkt ich habe 2014 mir das Kreuzband gerissen und zwar fun fact am gleichen Tag wie mein Bruder. Ich ah, war in, das weiß ich noch. Ja, Ich war in Südafrika und mein Bruder war in, in Spanien und wir haben gleichzeitig auf dem Hockeyplatz uns zwei Stunden unterschiedlich voneinander das Kreuzband gerissen. Ich, übrigens ganz heute lustige Geschichte, da rufe ich meine Mutter an aus, aus Kapstadt und sage, im Trainingslager waren wir mit der Nationalmannschaft. Weltmeisterschaft war im Ende äh, im Juni und zwar Anfang März und ich rufe meine Mutter an und sage, äh, ja, ich ich habe echt scheiß News. Ich habe mir das Kreuzband gerissen und sie sagt, ja, ich habe schon gehört, der Arme. Und ich so, hä? Hm? Sie sagt ja im Spiel und er wurde gefault und so. Ich so, hä? Moment mal, Mom, äh, wovon redest du? Dass Juni sich das Kreuzband gerissen hat, mein Bruder. Und ich sag, nee, ich habe mir das Kreuzband gerissen. Oh, shit. Und dann war wirklich so zehn Sekunden Stille und sie so, Moment, was? Und dann stellte sich raus, wir haben wirklich innerhalb von zwei Stunden uns beides hintere, ich meine, wer sich ein bisschen mit Verletzung auskennt, der weiß, dass man sich das hintere das Kreuzband wirklich nicht so oft reißt, wenn man nicht gerade einen Motorunfall hat. Ähm, aber... Ja, wir haben uns also beide innerhalb von zwei, zwei Stunden äh, gleichzeitig quasi das hintere Kreuzband gerissen. Also, das war aber nicht der Teil, der schlimmste Teil, das Kreuzband hatte ich auch vorher schon mal gerissen, sondern der schlimmste Teil war, dass ich danach...
1: Dass dein Bruder neben dir lag die ganze Zeit.
0: Nee, auch das wäre nicht ganz so dramatisch gewesen. Nee, wir haben am Tag danach Reha angefangen, ich habe mich nicht operieren lassen. Ähm, ich habe am Tag danach mit der Reha begonnen und äh, viel ähm, im... Äh, ja hier in der Halle bei uns am Lattenkamp äh, trainiert, wo du damals zumindest, ich weiß nicht, ob es heute auch ja, noch machst, damals noch sehr häufig
1: illegalerweise ja auch
0: illegalerweise sich reingesneakt hast, genau wie wir. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann viel trainiert, habe wirklich äh, quasi ein, ein Imke-Programm äh, äh, gemacht. Ich habe äh, mindestens so zehn zwölf Einheiten die Woche geschoben und habe äh, Urlaubssemester genommen, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt ohne OP und versuche das und hatte dann... Ähm, Tatsächlich Ende Mai, wenn ich es jetzt hört, werdet ihr es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich, es ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Also fast nur zweieinhalb Monate später habe ich mir hab ich einen Belastungstest gehabt mit äh, Arzt, Physio und allen dazugehörigen Priester, <lacht> wer noch alles dazu dazugehört. <lacht> Und hab ein, in der Kölner Leichtathletikhalle einen Vollbelastungstest mit Sprint, Richtungswechsel, auch so richtig mit so Seilen, wo sie dich so, wo du losläufst und dann wirst du von einer Seite mit dem Seil gezogen, um zu gucken, ob du der dem Ausweich der Belastung standhalten kannst. Also allen drum und dran. Bestanden, hatte danach ein Training, ähm, vor dieser WM-Nominierung sozusagen. Bestanden, also geklappt, alles geklappt. Hab mit allen eingeschlagen, war der glücklichste Mensch der Welt. Äh, und bin da nach Hause gefahren und habe im Auto einen Anruf vom Trainer bekommen, der gesagt hat, er hat sich jetzt trotzdem gegen mich entschieden für die Alter, Weltmeisterschaft. Alter, was? Ja, und dann wurde ich nicht nominiert für die WM. Und äh, das, der hat, der Trainer hat seine Gründe, aber für mich war es natürlich total unnachvollziehbar und echt ein riesen, riesen Schlag. Und seid zwar, ihr noch
1: Freunde? Ja,
0: wir, also wir waren, man muss ja jetzt mit seinem Trainer in der Mannschaft nicht unbedingt befreundet sein. Aber es, ein Respekt zu erleden, dass ich Steht sein
1: Haus noch? Gut,
0: <lacht> Nein, also wir haben danach ja noch auch zusammen Erfolge gehabt und auch noch äh, zusammen auch, äh, gearbeitet so äh, wieder, aber in dem Jahr war das für mich richtig hart, also es war wirklich krass, ähm, weil wie gesagt, es war der große Traum, es war eine Weltmeisterschaft auch noch in Holland, wer jetzt von euch schon mal sich mit Hockey beschäftigt hat, weiß, das ist ein ist ein Riesensportler. Ich war bei der WM, ich habe mir da zwei Spiele angeguckt, da waren 25.000 Leute im Stadion, es war komplett voll in einem Fußballstadion, hatten sie einen Hockeyplatz reingebaut, es war sensationell, hätte ich tatsächlich sehr, sehr gerne mitgespielt. Und vor allen Dingen mit der Vorgeschichte und dem Aufwand dahinter, wie ich ja. das Knie auftrainiert habe und ich war echt mega stolz auch auf so die, die Performance, das war so, da war ich echt in mega Shape so. Und ja, dann sollte es aber nicht sein. Und das war absolut der, einer der großen Tiefpunkte meiner sportlichen Karriere. Es war noch eine Menge mehr, aber das war sicherlich der härteste.
1: Oh ja, das klingt auch hart. Und der Höhepunkt?
0: Hm. Ja, der Höhepunkt, das werde ich oft gefragt. Ich durfte ja dankenswerterweise in sehr, sehr vielen, sehr erfolgreichen Teams spielen in meiner Karriere. Und ich äh, habe so ein Credo, ich vergleiche, ich habe nie irgendwelche Erfolge verglichen, weil man da nie der Sache gerecht wird. Es ist ein Emotion, Also Erfolge haben für mich immer eine unterschiedliche Emotionalität, die man absolut nicht vergleichen kann. Wie soll ich einen Olympiasieg, also eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen, wie soll ich die neben einen Titel stellen, der mir persönlich emotional wahnsinnig viel bedeutet, wie zum Beispiel, wir sind 2018 in meinem letzten Jahr, zum Abschluss meiner Karriere, zum ersten Mal in meiner Karriere Deutscher Meister in der Halle geworden. So, das war mit meinen ganzen alten Jungs, mit meinem Bruder, mit meinen besten Freunden, die alle in der Mannschaft noch einmal gespielt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen es noch einmal versuchen und dann zum ersten Mal nach 17 Jahren Bundesliga hat es zum ersten Mal geklappt. Mhm. Das ist eine Emotionalität gewesen, die übersteigt alles, was so vorher da war. Das war mit dieser, weil wir sehr häufig das vorher nicht geschafft hatten. Nun war es auf einmal soweit, weißt du. Und aber das jetzt zu vergleichen mit olympischen Spielen, das wäre irgendwie total unfair. Mhm. Und deswegen sage ich immer, jede Medaille, jeder Titel, jeder Sport hoch in deinem Leben hat seine eigene Geschichte. Und diese Geschichten, die gilt es zu erzählen. Und die hat da hat jeder seine eigene Wertung für. Und ich würde die ihm nie nebeneinander stellen. Deswegen, ich bin super froh darüber, dass man eben. Und ich glaube, es wäre auch schade. Stell dir mal vor ich würde sagen, olympische Spiele. Das olympische Gold habe ich zum ersten Mal gut da war ich 23, 2008. Dann wäre mhm. ja eigentlich danach alles nur noch, weißt du, Halb so gut würde alles ja, mal schlechter voll. werden. Und deswegen bin ich so dankbar, dass im Sport es so ist, dass man diese Hochgefühle Immer wieder haben. Und kann. da ist
1: man aber auch wieder bei dem Punkt von vorhin, dass man so ein Hochgefühl hat, auch hat, wenn man selber sagt: Oh, das war echt mein allergeilstes Spiel. Genau, absolut. Und das kann dann trotzdem eine lina letztendlich sein oder vielleicht nicht ohne eine wird, Das wird schwer, aber, ich, ja. aber irgendwie, dass man halt Bronze irgendwo kriegt oder was weiß ich und man hat trotzdem ein richtig geiles Spiel gemacht. ne?
0: Genau, das ist ein perfektes Beispiel, weil in Rio bei den Olympischen Spielen zum Abschluss meiner Karriere, das waren dann meine dritten, da haben wir. Verzeih mir die Anführungsstriche, die man jetzt dazu sagen muss, aber nur... Bronze geholt. Also wir hatten das Halbfinale verschissen gegen ah, die, Argentinien. Die
1: kannst du auch mal ruhig betonen, die Anführungsstriche. Ja, genau. schon ganz gut.
0: So, also wir haben nur Bronze geholt, dramatischerweise. Die Bildzeitung hat natürlich sofort ein Riesenproblem gehabt. Die große Goldhoffnung Hockey hat nur Bronze geholt. Naja, und trotzdem war diese Bronzemedaille für mich, das war mein letztes Spiel international. Wenn du dir die Bilder anguckst von dem Abpfiff, hast du noch nie einen Menschen so viel heulen sehen wie mich nach diesem Abpfiff.
1: Oh, oh ja, weil
0: das war so ein Moment, du weißt, deine Karriere ist zu Ende, du spielst nie wieder für die deutsche Nationalmannschaft und Pam, du hast aber noch einmal diese Bronzemedaille dir gesichert im Penaltyschießen. Weißt du, also so auch noch besonders. Ja. Ja, spektakulär. War für mich Absolut. emotional wie eine Goldmedaille an dem Tag.
1: Das ist richtig cool. Das habe ich nicht. ziemlich lange geantwortet, ne? Nein, das ist super gut. Dagegen sind so meine Highlights und Niederlage total. Ähm Anders, sag ich mal. Ja, andere
0: Themen. Weil ja also bei mir ist es
1: ja so, viele wissen es, ich habe ähm, zwar Leistung sportmäßig gemacht, aber nie groß was gerissen. Also dafür war ich auch immer viel zu sehr im Übertraining. Hab das Heftigste, was ich an, an Wettkämpfen gemacht habe, war äh, 800 Meter bei der Deutschen Meisterschaft und ich kann dir... Mhm. Ja, ja ernsthaft auch nicht mehr sagen, ob ich da, also da war ich irgendwo Sechster oder Siebter, das war jetzt auch nichts Besonderes. und ich würde niemals behaupten, dass das mein Hoch, mein ähm, Höhepunkt war. Ich könnte jetzt natürlich sagen, äh, die Hirox WM, dass ich da gewonnen habe, ähm, ah, das war auch, auch super, gut. aber mir geht es tatsächlich bei dem Höhepunkt und ähm, der Niederlage um was ganz anderes und zwar war wirklich die, die größte Niederlage oder das, wo ich mich echt richtig schlecht gefühlt habe in Bezug auf mein, meinen Sport, Karriere ist ja auch immer so ein dehnbarer Begriff. Nee, sehr, ja. Ähm, ist, dass ich irgendwann festgestellt habe, weil ich ja aus der Leicht beim Le bei der Leichtathletik sehr viel gelaufen bin und irgendwann hatte ich keinen Spaß mehr im Laufen. Und ich war so, ich war halt irgendwie jeden Tag, habe ich irgendeine Laufeinheit gemacht und hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr. Da war ich, boah, das mich lügen, da war ich 19, glaube ich. Und dann habe ich, da war ich so richtig traurig, weil ich irgendwie gemerkt habe, das, was ich liebe, wird mir hier gerade voll zur Last und ich habe eigentlich irgendwie keine Lust mehr drauf. Viele von euch kennen das sicher. Und der Höhepunkt schließt sich dann nämlich dann gleich mit an, als ich dann irgendwann verstanden habe, dass um besser zu werden im Laufen, dass ich dann nicht jeden Tag laufen muss, dass ich andere Sportarten machen kann und die mich genauso bzw. viel mehr nach vorne bringen werden mhm. und es auch nicht an meiner, also meine Laufleistung nicht schlechter wird, wenn ich mal zwei Wochen lang nicht laufe. Das ist wirklich, das hat mir so eine Last genommen. Und da habe ich dann auch angefangen, den Kraftsport für mich zu entdecken. Da habe ich dann angefangen, ins Gym zu gehen. Ich war halt Fahrradfahren, Tennis spielen, das war ich vorher auch schon, aber habe das wieder mehr aufgegriffen und einfach festgestellt, dass das mir, ja, im Gegenteil, also es macht mich nicht schlechter im Laufen, sondern es gibt mir noch eine andere Komponente und macht mich so echt noch stärker und, und leistungsfähiger. Das hat mich, ja, da bin ich wieder richtig aufgeblüht und dann war Sport echt wieder, nach wie vor, wie heute auch meins. Und ich kenne das immer noch, wenn man zu lange an einer Sportart hadert, dann irgendwann hat man habe ich dann keinen Bock mehr aufs Gym. Dann will ich halt einfach mal äh, zwei Wochen lang nicht ins Gym gehen und mache dann halt irgendwas anderes. Und das äh, war echt, nach wie vor macht mich das sehr glücklich. Ja, cool. Aber ich Anhaltend. muss ich muss kurz was sagen zu deinem, weil du hast gerade von deinen Hockeyspielen erzählt. Und ich habe gerade angefangen, also ich bin eigentlich kein Podcast-Hörer, sage ich ganz ehrlich, ich habe mir Podcasts nie angehört, äh, und jetzt hat mir, tatsächlich du hast mir den empfohlen, diesen gemischtes Hack-Podcast. Ja, genau. Und Stimmt. da haben sie irgendwann mal über irgendwie darüber gesprochen, dass einige Dinge einfach immer sind. Es sind immer Europawahlen. Yeah. Es sind immer yeah. ist istaf Und eine Sache, ich schwöre dir, ich habe das so oft gedacht. Eine Sache, die immer ist, ist Moos letztes Spiel. Ich krieg gefühlt habe ich da eine Zeit lang jeden Tag von oder jeden jedem Monat von Facebook eine Einladung bekommen. Heute wieder, äh, nicht heute wieder, sondern Jetzt endgültig Moritz' letztes Hockeyspiel. Wir werden auch
0: noch einige folgen. Ist das so, ja?
1: <lacht> hey, ohne Witz. Äh,
0: Einige meiner Freunde werden sie jetzt sehr, sehr, sehr laut, sehr lange lachen. Irgendwann habe ich
1: gedacht, hey, da ist das mit mir stimmt was nicht oder irgendwie <lacht> stimmt in seiner Karriere nicht. Ja, ich
0: nicht. hatte einen Abschied auf Raten. Das muss man fairerweise ja. sagen. Absoluter Abschied auf Raten. Ich habe es einfach super schlau gespielt. So Abschiedsspiele sind ja toll, da kommen alle für dich, da klatschen alle für dich. und Kuchen, drei, ja, ich ja einfach, super. Ich habe einfach drei gemacht. <lacht>
1: Stark, ja, aber trotzdem und, äh, witzigerweise, weil ich ja auch jemand bin, wenn ich etwas mag, dann rede ich davon die ganze Zeit und habe auch ähm, in meinen Insta Stories ein paar Mal jetzt auf dem Podcast ähm, gemischtes Hack äh, Bezug genommen, weil ich da, weil mir einfach viele Sachen aufgefallen sind. Auch wenn man ganz eine Sache sage ich noch okay, und zwar wenn man einkaufen geht, dass ich auch immer darauf achte, was die anderen Leute einkaufen und mich dann wirklich stelle, Alter, die Frage einfach Frage, warum die Person denn jetzt hier Gelee-Bananen mit Schokoladenüberzug kaufen muss, so. Also das ist eine Sache. Und es waren einfach so viele Sachen, die ich mir aufgefallen sind. Ich muss übrigens auch sind. lachen
0: über dieses, was immer ist. Weil das ist mir, das finde ich wirklich so Weltklasse. Hast du auch ein Beispiel? Ich hab, ich hab, nein, doch. Ich habe eine Menge, aber die haben die alle auch in dem Podcast gesagt, die beiden Jungs. Es ist also, halt oft
1: so, dass man den hört und sagt, ja Mann, genau so es, ist es nämlich.
0: Es ist, es ist, es ist zum Beispiel immer leicht Athletik. Ist es echt
1: wirklich?
0: Ne? Es ist immer leicht Athletik. Ja, also es ist jetzt geklaut, das müssen wir auch fairerweise zugeben, er geklaut. Ich will das auch gar nicht
1: werben, weil die brauchen das gar nicht. Die, gar nicht keine aber
0: die machen das super, die Jungs. Und man muss ja fairerweise sagen, ich bin schon länger Fanboy und jetzt bist du auch noch Fangirl geworden. Also wir
1: haben schon überlegt, ob wir uns eine Tasse kaufen. aber ich glaube, das ist das ist zu heavy. Ja, so. Ich werde
0: es mal so mit so einem Pulli Du hast schon eine,
1: ne? Du hast wahrscheinlich schon eine. Kann ich nicht versprechen. <lacht> Also, aber du hast doch sogar eine, du hast ja, sogar eine Frage bekommen zu ihr seid ja eh die Jungs. Besten, wenn, also, das sagt man, das ist auch so ein Influencer-Spruch, ihr seid die Besten, meine Follower sind die Besten. <lacht> ja, Auf und das Fall. haben derbe viele <lacht> gefragt. Ja, eine, eine einzelne Person hat gefragt, was wir denn glauben, wie äh, gemischtes Hack bei dem Double High Rocks abschneiden würde. Das ist
0: wirklich sensationell. Und dann habe
1: ich mir erstmal die Frage gefragt, warum man sowas fragen würde. Und dann ist mir aber aufgefallen, klar... Jetzt habe ich die Namen hier Felix, der der Felix. Der Felix. Wir duzen uns jetzt einfach mal. Der ist ja scheinbar doch ganz fit oder hat viel mit Fitness am Hut, zumindest ist mir persönlich aufgefallen. Jetzt muss ich mich ja noch outen, dass ich mir ein paar Live-Shows und Videos und Interviews angeschaut habe. Okay, Auf, ja, so, <lacht> <scheint lacht> <ist. lacht> Auf jeden Fall ist mir aufgefallen. Hashtag <lacht> dass mir ist aufgefallen, dass da auf jeden Fall an Gewicht was runtergekommen ist oder auch an anderen Stellen vielleicht am Oberkörper dazugekommen ist. Okay, ähm, wir
0: verhaspeln uns hier. Wir
1: verhaspeln uns auf jeden Fall. Ähm, ja, da naja, kam gut, ja auch eh ein Shoutout an den Trainer und sowas, kam da. alles, ja in oder? ist fast,
0: ja in fast, also in fast jeder Folge, die ich höre, ist irgendwie irgendwas irgendein mit Steak McFit, oder, irgendein oder McFit mit
1: dabei. John Reed, McFit oder Steak, ja, ja, ja höre ich auch mal. Und irgendwas mit Ja, naja, Auf jeden Fall sind die, ist er offensichtlich sehr fit. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Also ist offensichtlich sehr fit, macht viel Sport ähm, und interessiert sich auch für solche Challenges, Sage ich jetzt einfach mal so es ist zumindest eine Challenge, abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, ist eine Challenge, das bin ich mir sicher.
0: Ja, der hat, glaube ich, sein Training einfach sehr gut umgestellt, es passt in die, in die Diskussion, die wir, wir hatten, so, wer, was ist die Motivation für jeden Einzelnen, warum er viel Sport macht und es macht. Ja, voll. Und das hat er, da, hat er da dokumentiert, aber die Frage, wie sie ihm Double abschneiden, ist deswegen lustig, weil, das wäre schon ein lustiges Double-Team, der, äh, weil Tommy ist, glaube ich, ja eher so eher so meine Kategorie Jetzt Sportler.
1: Müssen ne? Jetzt müssen wir aufpassen,
0: ne? Ja, so also meine Kategorie Sportler, so eher Mannschaftssport, vielleicht so ein bisschen Fußball ich möchte
1: da auch kurz erwähnen, dass als er nach dem, seinem eigenen Trainingsplan gefragt wurde, er gesagt hat, ja, ich trainiere hier Beine und, äh, nee, Quatsch. Er hat gesagt, ich trainiere Rücken und Bizeps und so. Und dann hat Felix, das war nämlich meine Frage, die lag mir auf der Zunge. Ich dachte, Junge, was ist mit Beine? Und dann hat er auch gefragt, und uhm, was ist mit Beine? Und da hat er nämlich gesagt, der Tommy, ja, das mache ich am Bauchtag. <lacht> so, also nicht, dass es das jetzt verwerflich ist. Immerhin macht er das, ne? Für alle Leute, die jetzt wieder sagen, oh, ich fühle mich so demotiviert, Leute, immerhin äh, sind alle im Gym und machen irgendwas. Ist ich, super. Muss das,
0: ich muss gerade feststellen, du kennst offensichtlich die meisten gemischten Tagfolgen auswendig.
1: Oh, jetzt, jetzt ist, <lacht> jetzt sind wir deep talk jetzt
0: sind wir im deep talk also äh, auf jeden fall wäre es was glaubst hat, du denn wie die
1: abschneiden würden ja
0: weiß ich nicht also ich glaube die also sie werden glaube ich bei den workouts ziemlich gut weil alleine wie gesagt felix echt schon richtig Power hat, glaube ich. Er kann den Schlitten gut schieben. Ja, so Schlitten schieben, ziehen und so, das wäre alles kein Problem. Laufen weiß ich nicht. ich, so, ich habe ist
1: so eine Männerübung auch.
0: Das geht auf jeden Fall bei ja. denen auch. Ja, und also Tommy ist ja auch fit, also der sieht, oder sagen wir so, sieht jetzt zumindest nicht so aus, als wenn er umkippen würde nach Bö. einem Kilometer. Aber äh, ich weiß nicht, Laufen habe ich jetzt noch nie, noch nie drüber sprechen hören. Können wir mal anfragen, vielleicht ja. können Sie mal über Laufen reden. Also es ist
1: ja vielleicht, <lacht> 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 Raucher, ist er, ja, er raucht, ne, ja.
0: Ja, das ja gut, macht nichts. Aber ich kenne auch ich viele ich gute viele Leute. Ich ja, ja. Also, die, das ist auch, ne, eine der größten. Nein, natürlich nicht, aber, also, ich kenne viele wirklich Leute, die wirklich viel rauchen und die wirklich, wirklich ja, sehr, ja. sehr gut laufen und sehr lange laufen können.
1: Voll. Ich glaube, es ist an -hmm.
0: my man, Christopher Wesley. Er hat jahrelang ja. Laktat, einen der besten Laktatwerte bei der Nationalen gehabt und er hat es wirklich, wirklich durchgezogen. Elfluppo. Hashtag Elfluppo.
1: Okay, siehst du mal.
0: Wow, jetzt krieg ich Ärger. Egal. Ähm, ja, so viel dazu. Also die beiden wären wahrscheinlich ein Weltrekord-Double. Ähm, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden.
1: Wir, wir wollen mal gegen sie antreten. Du und ich im Double? Oh, oh nee, Gott, komm, da kommt gleich die nächste da Frage. Da schwitzt du
0: nicht mal. War das auch eine Frage? Du würdest dich mal schwitzen wahrscheinlich, weil wir würden laufen und du würdest mal so... so
1: Nein, Quatsch. Nee, die Frage war eigentlich, ähm, wer wäre dein Lieblings-Double-Partner? bei ah, ja.
0: Und? In ja. meiner wär's natürlich du. Ich, ich, also ich würde dich jetzt
1: nicht wählen, aber ja, so aus super Loyalität. Nein. Ähm, interessante Frage, finde ich witzig. Ähm, ich kenne natürlich viele gute Sportler. Ich weiß jetzt aber nicht, wer bei High Rock unbedingt gut abschneiden würde. Mein Trainingspartner ich habe ja auch mehrere, aber so Henrik zum Beispiel sagt mir immer, dass er das hassen würde. Der wäre super im Schlitten schieben, aber der hätte halt keinen Bock aufs Laufen. Und ich glaube, das geht den meisten so, dass sie so bei bei den Workouts gut sind. Auch viele Crossfit-Athleten wahrscheinlich bei den Workouts super und laufen haben sie alle keinen Bock.
0: Also ich glaube, wenn man jetzt, also das ist ja ein bisschen die Frage. Also wenn ich jetzt sagen würde, meinen Lieblings-Double-Partner, würde ich wirklich tatsächlich, äh, akzeptiere ich jetzt auch den Trash, aber würde ich wirklich meine Frau nehmen, weil es finde ich total witzig, ja. mal so ein Ding mit so zusammen durchzuziehen. Ähm, einfach nur, um es zusammen gemacht zu haben. Zu
1: Teambuilding. Ja, also,
0: ja. <lacht> Genau, Bonding. <lacht> <weißt> du, okay, <lacht> ja, je nachdem, wie es läuft. Bonding. Ja, nee, nee, aber äh, einfach nur, weil ich das irgendwie spannend finde. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich um Performance geht, also wenn ich jetzt an Männerdouble denke zum Beispiel und mir es darum gehen würde, da das Bestmögliche rauszuholen so für mich, dann ist es, glaube ich, super wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass die Laufzeiten einigermaßen ähnlich sind. Ja. Weil ansonsten hast du immer den Fall... Ja, oder du sagst, ich akzeptiere im Schnitt 20 Sekunden langsamer zu laufen, weil ich dafür dann aber gemeinsam die Workouts viel schneller machen kann. Aber also es wäre, glaube ich, super sinnvoll, wenn man weiß, dass man läuft einen Viererschnitt pro Kilometer. Dann macht es ja Sinn, dass der, mit dem man das zusammen macht, auch einen Viererschnitt laufen kann. Ja,
1: sonst wartet man halt ewig bei den Geräten. ne Das stelle ich mir auch scheiße ja, vor. Ja,
0: beziehungsweise, oder, oder einer ist halt Super weit unter seinen Performancemöglichkeiten möglichkeiten weil, Und der andere ist an der das Gänze. habe ich mich gerade
1: voll geoutet. Ich bin auf jeden Fall die Person, wenn ich mit anderen joggen gehe und ich, bin, ich laufe schneller, dann laufe ich einfach schneller. Das ist mir egal, wenn die hinter mir joggen. Auch wenn wir vorher abgemacht haben, wir gehen zusammenlaufen. Wow. Das <lacht> richtig ist wahnsinnig assi. Das ist wahnsinnig oh, ich bin einfach richtig assi. Na gut. Ähm, Zählst du Kalorien eigentlich?
0: Äh, die Frage kam auch. Ja, ich äh, nein. Ich habe, nein. Noch nie in meinem Leben Kalorien gezählt. Ich wüsste auch gar nicht, also... Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Eins, am besten. Ja. <lacht> nee, ähm, schwierig. Ähm, ich auch nicht. Ich zähle auch keine Kalorien. Und ich muss auch sagen, klar, also viele sagen immer, Ich zählen
0: nicht mal Mahlzeiten. Also von, von, von soll ich du anfangen, warum einfach. soll ich anfangen Kalorien zu zählen?
1: <lacht> also ich kann mir, viele sagen ja immer, dass denen das total hilft und ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit für Leute ist, die komplett ähm, einfach die Kontrolle verloren haben, dann so ein bisschen sich mit Lebensmitteln wenigstens zu beschäftigen und zu sagen, okay, ein Apfel hat... 45 Kalorien oder so und das weiß man dann einfach. Das ist, glaube ich, gut für Leute, die einfach gar keinen Überblick haben. Ich persönlich finde, es würde es für mich nie in Erwägung ziehen, einfach weil ich auch Essen nicht als Kalorien sehen will. Ich will nicht einen Kuchen sehen und sagen, okay, der hat auf jeden Fall 650 Kalorien.
0: Also es geht ja so weit, dass in der Folge mit Mischek auch wieder vor ein paar Wochen er erzählt hat, dass er, um das mal herauszufinden, so für sich, so für diesen, auch um... Tipps zu geben, wie man abnimmt, ne, dass man ja da einfach das auch so ein bisschen die Kalorienzunahme ein bisschen verringert. Mhm. Der hat sogar in Restaurants sein das Essen gewogen. Und ja, dann, das habe
1: ich so oft schon gehört. Das ist krass. Und dann fragen die Leute bei Vapiano, äh, äh wie viel Öl die da reinmachen, so, ne? Wie viel Teller, äh, Teller, wie viel Teller Öl, wie viel Löffel Öl da drin sind und so. Also das, und ich glaube, das ist auch etwas, oder das heißt, ich glaube, das weiß man ja auch, hört man ja auch sehr oft, dass Leute, die das einmal angefangen haben auch so viel Bodybuilding gemacht haben oder so, ähm, dass es das super schwer ist, das wieder loszuwerden. Auf da, jeden da, Fall. Irgendwann hast du die Zahlen einfach im Kopf und dann kannst du das gar nicht mehr nicht. Dann dauert das echt lange, bis du es wieder schaffst, so frei zu leben. Und ich glaube, das ist ein richtiger Zwang. Also, also ich würde es keinem raten. Ich sage, naja. Außer den...
0: Da, da, genau, da würde ich auch, ich, ich würde auch nicht so weit gehen, zu sagen, ich würde es keinem raten, weil das das muss ja natürlich wieder wie immer jeder selbst zu sich entscheiden. Aber es ist so, ich mir wäre das einfach viel zu viel Stress. Also ich habe genügend Sachen, mit denen ich mich so im Alltag beschäftige und da habe ich auch keine Lust, dass das dazugehört. Und dann sage ich trotzdem, ich kann es total nachvollziehen, wenn es Leute machen, jeder ist sein eigenes Glückes Schmied, aber... Wichtig ist, dass es zu Zufriedenheit führt und nicht dazu, dass man sich dann sozusagen damit so stresst, dass das wieder an einer anderen Stelle Energie kostet oder genau. einen psychisch fertig macht. Ich gehe, oder ums, um noch mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe habe ich in einer der letzten Folgen angesprochen, habe leider eine Hüftverletzung mit so einem kleinen kleinen Ermüdungsbruch und kann deswegen leider fast, oder vor allen Dingen nicht Endurance machen. Also ich kann halt nicht laufen ich darf eigentlich nicht mal richtig Fahrrad fahren, wenn man da sitzt. So, und das ist super nervig, weil ich das eigentlich immer brauche. Ich kann auch nicht meine Sportarten machen, wie Tennis spielen und sowas logischerweise, wo ich mich früher auch, oder zumindest dann auch viel bewege. Das hat dazu konkret geführt, dass ich in den letzten vier Wochen fast drei Kilo, fast dreieinhalb Kilo zugenommen habe. Was mich jetzt nicht stört aus Ego-Perspektive, nee, aber gesehen. es stört mich total im Alltag. Weil ich halt, weil das dreieinhalb Kilo merkt man schon. Also du ja? würdest bei dir wären bei dir wären das viele Prozente, denke ich mal. Doch, das merkst du. Vor allen Dingen, wenn es nicht so ist, dass du dreieinhalb Kilo, ist ja logisch, ich nehme ja ich nehm ja nicht dreieinhalb Kilo Muskeln zu, sondern ja, ja. bei mir nehmen, haben die Muskeln dementsprechend erstmal abgenommen. Das heißt, du wirst erstmal leichter ah. und dann legst du dreieinhalb Kilo sozusagen eher eher Fett drauf. Ne? Das heißt,
1: wo merkst du das, Treppe? Nein. <lacht> <lacht> in den Schenkeln. Ja, ich merke nach, se nach sechs Schritten auf der. Oh, nein. nein, das merkst du einfach.
0: Also erstmal merkst du es optisch, wenn du so vom Spiegel Man selber stehst. selber
1: sieht das eh immer mehr. Vom als Spiegel er siehst du es
0: schon. Also sehe ich schon. Es nervt mich dann auch. Also die will ich auch wieder runterkriegen jetzt im okay. Mittelfrist. Ich habe nur das Problem, dass es für mich jetzt eigentlich nur über Ernährung gehen würde, ja. weil ich wie gesagt das über Sport gerade nicht hinbekomme habe ich auch keinen Bock. Ich habe keine Lust, aufzuhören zu essen oder so. Ich, ich, ich esse sowieso nicht dramatisch schlecht und ich habe auch keine Lust, auf ein Glas Rotwein abends zu verzichten, wenn ich's ähm, ich es haben möchte. Ich habe auch das Selbstvertrauen, das wieder raufzukriegen, also ab runterzukriegen so rum, wenn ich wieder hoffentlich irgendwann mal wieder ordentlich Sport machen darf. Du bist
1: immer invited ne? zur Trainingssession.
0: Ja, ich, das schaffe ich terminlich
1: immer nicht. <lacht> <lacht> Da, immer super da schlecht. kommt das Glas Rotwein dazu. Nein,
0: äh, nein, ihr seid so früh, da bin ich immer noch gar nicht war früh. <lacht> Äh, nein, klar mache ich irgendwann. Irgendwann werde ich wieder einsteigen. Ähm, aber wie gesagt, im Moment hänge ich mich mittags ins Gym und rolle dann meinen Rücken glatt und dehne und mache Gymnastik und um Vorbildlich, irgendwie so wieder, aber. ja, das muss ich, sonst krieg ich zu Hause Ärger. Äh, aber ja, also ich will nur sagen, weil wir gerade, weil du oder weil du über Kalorienzählen kamst, würde ich auch nicht machen, würde ich auch jetzt nicht mit anfangen, auch nicht, weil ich, obwohl ich vorhabe, diese 300 Kilo abzunehmen, werde ich euch in den nächsten Wochen natürlich auf dem Laufenden halten, wie toll das läuft. Aber ich kann es schon in einer gewissen Form verstehen, wenn das Motivation ist und einem das so wichtig ist, dass man dann in einer gewissen Form auch an der Stelle sozusagen ansetzt. Mhm. Könnte ich jetzt auch machen, will ich einfach nur nicht.
1: Nach ja. wie vor gilt wieder die goldene Regel, nicht einfach stumpf irgendjemand nachmachen, nur weil der jetzt Kalorien zählt, muss ich auch, sondern immer hinterfragen, was ist die Motivation, was bringt mir das, habe ich da überhaupt Bock drauf. Das wäre so mein Fazit des Ganzen.
0: absolutely so, Imke. Ähm, dann haben wir das auch abgegrast. Du, wir haben noch so viele
1: Fragen. Wir haben zum Beispiel Hau eine mal ganz raus. interessante Frage. Und zwar die, Meinung, mal eine
0: interessante Frage.
1: <lacht> die Meinung zu diesem Gamechanger-Film. Hast du den gesehen?
0: Ich habe ihn nicht gesehen und ich muss dir sagen, würde ich gerne skippen, ja, weil die ist tatsächlich zu lang. hat ja und tatsächlich. Hast du ihn gesehen?
1: Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den angefangen und ich kann mal ganz kurz, ganz ganz kurz einfach anreißen, was ich dazu halte. Reiß es
0: an, weil dann kann ich gleichzeitig schon teasern, denn Mieschek möchte in der nächsten Folge ausführlich sich oh, ja, über dieses unbedingt. Thema unterhalten und da bin ich mich schon sehr gespannt drauf.
1: Das finde ich auch sehr spannend. Was Aber mir auf raus. jeden Fall gleich aufgefallen ist bei dem Film, ist, dass der Film auf jeden Fall nur Studien hervorhebt, die die halt irgendwie für relevant halten und ähm, das ist so eine richtige Cherry-Picking-Doku, wo sie einfach nur die Studien eben raussuchen, die ihre These unterstützen und was ich persönlich, wenn wir mal auf vegane Ernährung zurückgreifen, ähm, was ja immer das Problem ist, ist, dass Leute immer denken, Veganer könnten ihren Proteingehalt ihr Pro dem nicht gerecht werden, so nicht genug Protein aufnehmen mit veganer Ernährung und das ist natürlich meiner Meinung nach Quatsch. Ich glaube schon, dass ein Veganer ganz normal, wie die eben auch in der Doku zeigen, es gibt super viele professionelle Athleten, die sich vegan ernähren, das funktioniert, das ist keine Frage. Was ich halt problematisch finde, ist, dass die einfach den Fleischkonsum so runterziehen und da eben Leute vergleichen, die halt jeden Tag Fleisch essen und jeden Tag irgendwie drei Steaks und was auch immer und ich persönlich, sage jetzt einfach mal so, was ich so finde, ist, dass ähm, ja, Fleisch oder beeinflusst dich nicht negativ in deiner Leistung, äh, nicht jeden zumindest und ähm, dass es da wirklich auf Variation ankommt. Ich persönlich ernähre mich nicht vegan, habe aber trotzdem Tage, wo ich kein Fleisch esse und ähm, noch ein kleiner Hint, ganz oft sind natürlich auch die Fleischersatzdinger absolute B Scheiße, also da ist so viel Scheiße drin, teilweise und What? <laughs> Ich sage gleich im gleichen Satz oder Nebensatz, wie auch immer, ähm, ich esse sie trotzdem, weil ich finde sie einige echt lecker. So bei Edeka gibt es ja irgendwie so Fleischersatz. Das ist, das ist ein Döner, schmeckt wie Döner. Das ist halt einfach nur Döner-Marinade mit Soja, Kann glaube man ich. Ich habe nie sowas. Es ist lecker. Also, ist wie gesagt, glaube ich, nicht hochwertig. Ich weiß gar nicht, was. Kannst du Mijek mal fragen, was der Körper damit macht? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, ich ähm, nehme das, notiere mir das, weil ich, tatsächlich, ich will auch den, den Film noch gucken, bevor wir die ja, Folge machen, mach das mal. damit ich völlig blöd daneben sitze. Aber ja, ich. Äh, ohne ihn gesehen zu haben, geht mir äh, vieles, was du gerade sagst, auf. Aber ich bin sehr gespannt, was Mischa dazu sagt. Von daher, das würde ich Ich da finde das immer generell
1: immer schwierig, das möchte ich noch mal ganz kurz sagen. Und zwar, dass Leute gerade bei Sport und Ernährung immer ganz schnell dabei sind zu sagen, das ist der einzig richtige Weg. Das, das habe ich ja auch, auch schon mal gesagt. Immer, es gibt immer genau. Die Extreme. Genau das ist es. Und das ist halt eine Sache, die hat mir mein Vater ganz früh beigebracht und das habe ich mir so beibehalten und das hat für mich immer gut funktioniert. Schau nicht, es gibt nicht immer nur einen richtigen Weg oder so, sondern. Die Variation macht's und äh, man muss auch nicht immer nur vegan sein. Man kann auch mal vegane Tage, Wochen, was auch immer einlegen. Ähm, ja, und Leute übertreiben da ganz gerne mal, finde ich zumindest. So, dann machen wir direkt mal weiter. Ja, lass
0: mal so zwei Fragen vielleicht.
1: Wo finde ich den Podcast? Alter, den haben wir schon so oft verlinkt. Ähm, drei grundlegende Tipps Wenn ihr ihn jetzt hört, wow, für euch brauchen wir
0: ihn auch nicht beantworten, offensichtlich. <lacht> nee,
1: stimmt, Ups. Also, ähm, drei grundlegende Tipps, wenn du das erste Mal bei High Rocks ähm, mitmachst. Hast du mal deine drei Tipps? Schau, Mach nicht
0: mit. Direkt, direkt im Kopf habe Grundlegendes. <lacht> Lass ich weg.
1: Ähm, was? Drei Tipps? Drei Tipps, ja, die du jemandem... Geben willst jetzt Also es hat natürlich die Frage jetzt Trainingstipps oder wenn man schon teilnimmt. Der hat sich schon angemeldet, wir gehen mal davon aus, Training ist jetzt eh schon voll im Training. Ich,
0: ich, glaube, ich, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, weil äh, den gleichen, die gleiche Frage hat mir ein Freund von mir neulich gestellt, der jetzt äh, bei HIROX in Hamburg teilnimmt äh, oder in Wien teilnimmt. Ähm, und zwar hat der äh, gefragt so nach so quasi Taktik-Tipps. Ob, weil, und das geht ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, dass man, viele haben das im ersten Jahr mitgemacht, haben einfach mitgemacht und jetzt stellen sie sich so ein bisschen mehr auf den Wettkampf ein. Und ich glaube zum Beispiel, ein, wenn, drei grundlegende Tipps, ich fange mal mit einem an, mhm. vielleicht hast du noch einen aus deiner Erfahrung. Dann äh, wir uns den dritten noch zu. Also der Erste, ich würde mich wirklich, also wenn, ich, wenn mein Ziel ist, eine bestmögliche Zeit zu schaffen, mhm. ne? wenn ich sage, ich will einfach nur irgendwie das Ziel erreichen, dann vergiss, vergesst, was ich jetzt sage, aber wenn das Ziel ist, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen, dann würde ich mich sehr intensiv damit beschäftigen, was sind meine normalen Laufzeiten und oder wie schnell kann ich laufen und möchte ich laufen. Und wie, in welcher Form schaffe ich es, diese Laufzeit konstant zu halten? Also, ich gebe mal einen Tipp. Wenn ich normalerweise den Kilometer relativ entspannt in fünf Minuten laufe, ja, das heißt, ich laufe acht Kilometer und dafür brauche ich 40 Minuten. Und das ist so eine, ich sag mal, so ein extensiver, vielleicht auch, ja, ein extensiver Lauf für jemanden. Von der Pulszeit, also irgendwas zwischen 130 und 150, nicht über alle Maßen und aber auch nicht so, dass man danach sagt, das war regenerativ, sondern schon einen Schritt schneller. Fünf Minuten pro Kilometer. Dann würde ich sagen, nehmt euch bei Hyrox ungefähr vor, so eine 5,20 im Schnitt zu laufen und geht dann aber auch gerade die ersten zwei Kilometer nicht schneller an, weil die Gefahr, und das sehe ich einfach, ich stehe ja nun meistens auf der Bühne bei den Events und ich sehe sie alle reinkommen und ich kann, gucke mir die ganzen Split-Times an, weil das ja mein, mein Job ist und es gibt keinen, der, es, der seine Zeiten im Ansatz nur konstant halten kann, außer den Top-Athleten. Also ihr in der Elite-Wave, die laufen alle fast konstant 3,55, 4. Ich, wir haben letztes Mal über deine Laufzeiten mhm. gesprochen in Miami. Die variierten quasi nur um 10 Sekunden pro, über und unter 4. Mhm. Falls ich euch das hatten wir kurz drüber gesprochen. Aber bei allen, die das eben nicht, allen nicht pros, pros, sage ich mal, ist es wirklich so, die starten mit einer 4, 4 0, 5, dann folgt eine 445, dann folgt eine 530, weil nach den Schlitten erstmal die Beine brennen und dann kann man erstmal nicht... Deswegen würde ich sagen, nehmt euch ein Lauftempo, was ihr, was ihr halten könnt und versucht dann wirklich die Workouts sozusagen so anzugehen, dass ihr euch da dass ihr euch da auspowern könnt und dass ihr das Laufen als Regeneration in der Form fast schon benutzen könnt.
1: Genau, versucht da auch äh, genau, nicht die schnellste Laufzeit von euch zu nehmen, sondern echt eine Pace, wo ihr euch wohlfühlt, weil nach dem Workout werdet ihr nicht eure Bestleistung auf den Kilometer bringen.
0: Genau, und da bringt es auch nichts äh, äh, auf den ersten äh, Kilometer vom Ski Skiergometer eine 4-0-0 hinzulegen, wenn ihr eigentlich einen 430er oder einen 5 Minuten was auch immer Tempo laufen wollt, nur um da schon eine halbe Minute rauszuholen. Weil dieser, diese, die Kraft wird euch dann auch beim ski schon an Gerade haben, wenn ihr kein
1: erfahrener Läufer seid, Leute, das Laufen, das reißt euch auseinander.
0: Genau. Und die, das Zweite, was ich äh, als grundlegenden Tipp geben würde, wäre, dass man mal dieses, weil das ist eines der wenigen Sachen, die man noch nie gemacht hat, dass man äh, gerade eine Oberschenkelbelastung macht im Training und danach mal läuft. Ja. Also mal zwei Wochen vorm Wettkampf oder so, oder von mir ist eine, in eine Überbelastung im Oberschenkel zu gehen. Also so, dass ihr wirklich vielleicht drei Sätze im Schubschlitten macht oder ähnliches Wenn ihr oder keinen Schlitten habt,
1: Genau, Kniebeugen sind dafür auch super. Genau. Kein, theoretisch auch diese Extension-Maschine, obwohl ich kein Fan von Maschinen bin. Aber einfach, wie du sagst, Oberschenkelbelastung, top.
0: Vollbelastung auf den Oberschenkel und danach vielleicht sogar zwei Sätze da machen, einfach wie es sich anfühlt, so dass ihr, auch da, ich bin da auch jemand, bis der Oberschenkel halt brennt. Geil, so. sind
1: auch Reduktionssätze, wenn ihr so, wenn ihr dann mal auf der Maschine da klemmt, weil sowas hat halt jedes McFit- da können die beiden Double-Leute dann auch die gemischte Sack auch gleich mitüben. Also Lauscher hier aufgesperrt. Ähm, wenn ihr da auf dem Extension seid, dass ihr echt so Dropsets macht. Also macht ein Set mit äh, 15 Wiederholungen, dann macht ihr weniger Gewicht rein und sofort weiter. Weniger Gewicht rein, wieder. Immer so viele man kann. Und man macht halt immer weniger Gewicht. Und das ist so der letzte Satz, den ich ganz oft bei Maschinen mache. Genau. Und
0: wenn der, und ob es jetzt im Gym ist oder wo auch immer ihr es macht. Und danach wirklich mal ins Laufen gehen. Also nach so einer Überbelastung, weil so diesen Schlitten 5. 50 Meter zu schieben da mit 175 bei Pro oder 125 bei der normalen Kategorie, also bei den Männern und bei Frauen dann Pro, da brennen die Oberschenkel einfach danach. Das ist so. Die sind völlig platt. Ich habe, bei, als ich ersten Mal mitgemacht habe, da ge gedacht, ich laufe auf Eiern danach. Mhm. Meine Oberschenkel waren wabbelig. Ich habe Nebenbei bemerkt, da, aus meiner, also deswegen, ich spreche wirklich aus Erfahrung, ich habe, bin auch mit einer Vierer-Zeit angefangen und habe nach dem Sled-Push äh, bin ich eine 5,45 gelaufen. Ja, das ging, glaube ich, ich, den
1: meisten so, dass ich die, die ersten 200 Sled... Meter
0: gar nicht losgekommen bin. Ja. Ich, ich wollte, aber es ging nicht, ich kam nicht los. So, und also das mal so zu trainieren, so diese Gegenbelastung, Oberschenkel und dann ins Laufen zu kommen und dann vielleicht nochmal diese Belastung wieder zu machen und dann nochmal zu laufen, also das, das ja. würde ich, das würde ich, Sehr wären meine Tipp. zwei kleinen Tipps.
1: Ähm, ich habe noch als Tipp, also einer reizt sich bei dir mit ein und zwar lass dich nicht mitreißen von den anderen. Klar es ist gut, wenn man sich so pushen lässt, aber gerade beim Laufen sind halt einfach vielleicht, das haben wir ja letztes Mal auch schon besprochen, Leute, laufstark und du nicht so und dann rennst du da aber mit und kannst nachher nicht mehr. Also versuch dich wirklich daran zu erinnern, was deine Stärken sind und dann machst du einfach dein Ding. Das ist, finde ich, immer sehr wichtig und was auch unfassbar ist, finde ich zumindest, ist das, wie oft steht man im Training oder so vor seiner, wenn ich so ein Circuit mache, kommt mir das oft vor, dann stehe ich da vor der Übung und denke so, ah, jetzt hast du gerade Kniebeugen gemacht und jetzt musst du direkt Wallballs machen, alter, scheiße, und stehst davor und du hast eigentlich keine Pause und überlegst einfach die ganze Zeit, wie scheiße das jetzt wird. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele auch machen, wenn sie eben laufen und dann bei dem Workout ankommen, dass sie erstmal denken, boah, das wird jetzt richtig scheiße und da verliert man so viel Zeit. Da würde ich lieber direkt nach dem Laufen anfangen mit der Übung, Einfach mal anfangen und wenn du dann nach drei Sekunden Pause machen musst, ist es immer noch besser, weil Pause machst du sowieso. Also ich würde wirklich direkt vom Laufen ins Workout gehen. Den Tipp habe ich auch schon mal auf meiner Seite gegeben. Das ist ein guter Tipp. Äh, da haben mir auch mehrere Leute geschrieben, dass sie das umgesetzt haben und das super funktioniert hat. Weil ich glaube einfach, so oft kommt man an und kann eigentlich noch. Der Körper kann so viel ja. und der Kopf sagt dir so, oh nee, du kriegst es nicht Und es ist ja auch eine andere Belastung. Voran. Ja, absolut.
0: Ist ja auch eine ganz andere Belastung.
1: Genau, ob, egal ob Rudern, Ski, Schlitten, Wallballs, es ist alles immer noch anders als Laufen.
0: Und ich gebe dir recht, das ist tatsächlich so. Ich erinnere auch zum Beispiel bei den Wallballs bei mir damals. Ich habe also hab ja auch keine beachtende Zeit geschafft, aber so für meine, für meine Qualitäten in dem Moment bei den Wallballs habe ich viel zu lange gebraucht, weil ich habe so Sets gemacht und habe mir viel zu viel Pause zwischendurch gedacht, äh, genommen und im Nachhinein habe ich gesehen, wow, was? Ich habe acht Minuten bei Wallboards gebraucht das ist so, krass, äh, aber die kam mir jetzt gar nicht so kompliziert, also so schwierig vor, aber yeah. ich habe wirklich, ich habe zehn gemacht und habe bestimmt zehn Sekunden, 15 Sekunden Pause gemacht, was ewig ist nach jedem Zehner-Set so, ne? Und ähm, da habe ich auch so gedacht, der Körper hätte viel mehr gekonnt, da wäre viel mehr drin gewesen. Genau. Ich hätte, also 10 von mir aus oder 20 und dann kurze Pause, einmal schütteln, aber maximal 3, 4 Sekunden und dann einfach weiter. Und wenn ich wieder Pause machen muss ich wieder eine Pause. Aber nicht Pause machen, um Davon auszugehen, das so dass man dann Kraft getankt hat, um dann wieder mehr zu können. Also genau. ich, da, da muss man an der Stelle, glaube ich, wirklich über den Schweine und voll an die Grenze das und Das ist auch ehrlich alles, gesagt geht. das, was ich
1: bei High Rocks am geilsten finde. Es ist nicht das, dass man da irgendwie momentan wenigstens noch vorne mitschwimmen kann. Es ist nicht unbedingt das Preisgeld, was natürlich toll ist, aber auch nicht ausschlaggebend. Es ist wirklich, dass du bei diesem Rennen, bei jedem scheiß Workout echt so an dein Limit gehen kannst. Ja.
0: Und das musst. bockt einfach, ja. Also wenn du eine gute Zeit haben willst, musst.
1: Ja aber, ja, aber genau, das ist der Punkt. Man muss es theoretisch nicht und ich glaube, dann wird es für mich zumindest total unbefriedigend. Ich könnte das Ding äh, halt machen, ohne mich groß zu bemühen. Das kann jeder, dass du beim Rudern chillst, du dann da total ab, aber es ja, ist nicht so nicht nee. also dann brauchst du auch nicht da hinkommen. genau. Wenn du jetzt,
0: also, Moment, falsch. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Leute, die da hinkommen, um zu sagen, sie wollen finnischen und ohne Scheiß. Ich finde es so süß, es gab so geile Cases schon von Leuten, die beim ersten... Es gab eine Frau, ich weiß jetzt nicht, ich erwähne sie heute noch nicht mit Namen, ich frage sie mal, ob ich es machen darf, aber es gab eine Frau, die hat sich um 45 Minuten verbessert von ihrem ersten zu ihrem dritten oh, oh, Hirox-Event. Und jetzt könnt ihr euch selber ausmalen, über was für Zeit wir sprechen. Und wirklich, es ist unglaublich. 45 ist Minuten. Krass. Überlegt jetzt mal. Fast und ein ganzer so Hirox. Ja, das, ja bei, bei dir ist es fast ein ganzes Event. So. <lacht> ja, ja. Und, bei, bei, und bei bei ihr war es eben, also ich finde es einfach so faszinierend. Das sind so geile Stories. Oder wir haben jetzt einen, einen gehabt, der letztes Jahr die WM im Stream gesehen hat und aus gesehen hat und gesagt hat, also im, jetzt im April und gesagt hat, und der ist 64 Jahre alt hat die WM im Stream gesehen mit seinem Sohn und hat gesagt, oh, da möchte ich auch mitmachen. Und hat mitgemacht. 64 Jahre und hat jetzt in Leipzig in 1,32 gefinisht. Boah, stark. Also unfassbar. Ich möchte jetzt mal
1: ganz kurz, ich meine, ich hänge ja bei Hyrox eh nicht mit drinne deswegen kann ich ja auch Werbung machen, ohne dass es komisch ist. Und zwar, Werbung. <lacht> und zwar möchte ich, äh, möchte ich mal anmerken, dass das eigentlich voll das geile Weihnachtsgeschenk ist. Oder auch so, vielleicht sogar Junggesellenabschied, das ist richtig, ja, sie dann jetzt richtig niveaulos, <lacht> aber auch lustig. Aber alle anderen gucken zu. Hey, ja, und dann holst du dir einfach deine Homies ran oder eben deinen Opa wenn der fit ist.
0: Im wir hab, also wir
1: haben, weiß nicht, ich nicht, ob da jetzt so Krankenwagen und sowas alles vor Ort ist immer, wahrscheinlich, hoffentlich. Also keine Ahnung, was man da alles mit ranholen muss. Aber, oder keine Ahnung, besten Freund, ich fände das voll cool. Und dann kannst du da, ich überlege mir gerade, wen ich einladen können, wer mich nicht hassen würde, wenn ich die einfach mit anmelde. oder. Ja, ich und dann so macht ihr so ein Double oder so, ja. zum,
0: zum Spaß. 26.01. in Chicago zum Beispiel, kann man super gleich den Flutschenken zu ja, nein, also vielen Dank für die für die Werbung, Hashtag no werbung. Ähm, aber äh, ja, mal gucken, vielleicht ist das, das wäre ja mal eine Idee, ne? Wir bewerben das als Arcan. Ja, finde ich schon. Schöner Abschluss. Ähm, wir haben ja auch schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Ähm, äh, viele Themen, viele Fragen. Wir stellen fest: Imke heult leise. <lacht> ähm, um den Verlust, über den Verlust ihres Weltrekords greift vielleicht, wenn sie die Zeit findet, in Hamburg an, sonst in New York oder irgendwo ja. auf diesem Planeten. Und einfach in Anlehnung an unseren heute viel zitierten, das war fast schon zu viel, das ist schon mal. schon eine peinlich. ganze Volle geklaut gut, jetzt. An, in Anlehnung an unseren, äh, äh, ja doch muss man sagen, einen unserer Lieblingspodcasts, den wir sehr gerne hören, überlasse ich das letzte Wort der fantastischen Imke Salander.
1: Oh, jetzt werde ich sogar gleichgestellt mit dem ich bin ja auch so blöd, ich vergesse den Namen immer noch. Nein, das ist nicht Lobrecht, der Fantastische ist der, der riecht, der Tommy, ja.
0: Ich darf dir ja. nichts mehr sagen, ich will das letzte Wort dir überlassen.
1: Ja, ich habe gar kein letztes Wort, was soll ich denn da noch sagen? Du hast es so schön abmoderiert. Äh, eine Person hat hier noch gefragt, tatsächlich war die, glaube ich, wirklich an dich die Frage, bist du verheiratet? Also an mich kann das nicht gewesen sein. Ich bin offensichtlich nicht verheiratet. Moritz, siehst du, hast du einen Ring? I have a ring. Ja, Aber mich. natürlich
0: ist die Frage dementsprechend an dich. Bei mir ist es ja einfach zu beantworten.
1: Ja, ich lasse es mal so stehen.
0: <lacht> Mike out. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Most sports, Fitness for Everybody.